0: On Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts vom Richard-Wagner-Verband Hannover. Mein Gast heute ist ein langjähriges, ehemaliges Mitglied des Opernensembles in Hannover, die wir alle äh, wahrscheinlich noch in bester Erinnerung vor allem auch, nicht nur, aber auch in ihren Wagner-Partien haben und die jetzt wieder auf der Bühne der Staatsoper steht in einer ganz anderen Partie, die mit Wagner überhaupt nichts zu tun hat. Nämlich als Sarah in der Uraufführung Lot von Giorgio Battistelli, Renate Behle. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Ich freue mich, hier zu sein und mit Ihnen das Interview zu machen.
0: Hätten Sie geglaubt, dass Sie jemals wieder auf der Opernbühne in Hannover stehen?
1: Äh, eigentlich nicht. Aber ich lasse alles auf mich zukommen und bin dann sehr positiv überrascht gewesen, als man mich gefragt hat, ob ich bereit wäre, die 90-jährige Sarah zu spielen. Und dann habe ich gehört, dass eben mein lieber Kollege Franz Mazura da mitmacht und mein Gatte wäre, der, der den Abraham nun macht. Und dann habe ich spontan gesagt, Na ja, dann ist es mir egal, ob ich nur sechs Sätze singe, ich, ich mache da einfach mit. Und jetzt freue ich mich, hier zu sein.
0: Wann kam die Anfrage ungefähr? Also die Uraufführung war ja äh, eigentlich schon wesentlich früher geplant, äh, als sie nun tatsächlich stattgefunden hat. Äh, war das alles schon im Vorfeld der ursprünglich geplanten Uraufführung oder wann kam es dazu?
1: Es kam eigentlich ziemlich knapp letztes Jahr im Mai. Und ich war gerade dran, die Adelaide in Arabella zu lernen für Leipzig, für die Premiere. Und das ist eine der Partien, die ich auch noch nie gesungen hatte und war natürlich voll im Stress, das kurz zu lernen. Und dann kam die Anfrage aus Hannover und man hat mir die Noten geschickt. Und dann habe ich gedacht, na ja, das ist ja... Äh, eigentlich nichts, das ist ja nur ganz kurz und so. Und dann habe ich nur gesagt, also ich würde es gerne machen, wenn Herr Patistelli äh, noch etwas dazu komponiert. <lacht> dann kam natürlich die Antwort, nein, er, hat, äh, er komponiert nichts mehr dazu und ob ich es trotzdem machen würde. Und jetzt freue ich mich ja, wie gesagt. Aber es war... Äh, es war lustig, ich habe mit Franz Mazure dann in Barcelona, Elektra, mitgemacht, diese chirurgische inszenierung Und da habe ich die Aufseherin gemacht und äh, Franz, den alten Diener. Und äh, wir saßen immer hinter der Bühne und haben geplaudert. Und da sagte er mir, äh, er kann seine Partie schon. Oh, habe ich mir gedacht, wenn er sie kann, dann muss ich ja schauen, dass ich sie schnell lerne. Und das war im Dezember. Aber wie gesagt… Ich freue mich sehr, wieder in Hannover zu sein.
0: Ist es Ihre erste Begegnung mit dem Komponisten Battistelli?
1: Ja, er war sehr freundlich. Wir haben immer gemeinsam gefrühstückt. Es war, äh, ich kannte ihn vorher nicht, äh, aber es wurde, als ich seine Wieder gelesen habe, wurde mir dann einiges wieder klar, dass ich doch schon was von ihm
0: gehört habe. Ähm, wenn man ein bisschen auf ihre Rollenbiografie äh, sozusagen schaut. Äh, die zeitgenössische Musik spielt durchaus eine Rolle in Ihrer Karriere. Stichwort Wolfgang Riem. Da haben Sie einiges gemacht. Ähm, spielt die Musik von heute im aktuellen Opern, in der aktuellen Opernszene eine zu geringe Rolle?
1: Sie meinen jetzt die zeitgenössische Musik? Ich weiß, ich bin es nun 50 Jahre auf der Bühne und man hat immer versucht, das Publikum zu erziehen. Was ich meine, es ist nicht, nicht gelungen, weil die wenigsten im Publikum bereit sind, sich wirklich mit zeitgenössischer Musik auseinanderzusetzen. Und ich finde, es ist notwendig, dass man heutige Werke aufführt, dass man auch Uraufführungen macht und ich bemerke positiv, dass die Musik eigentlich sich rückentwickelt und nicht äh, äh, noch weiter mit, äh, ja, äh, was ich damit sagen möchte, also man kann die Musik ohne weiteres jetzt wieder anhören. Zwischendurch weiß ich noch, wenn ich Dieter Schnebel gesungen habe oder äh, was dann mit Musik nichts zu tun hat, sondern mehr mit Geräuschen, äh, da hatte ich meine, auch meine Mühe damit, so also Gefallen dran zu finden. Aber wir als Sänger oder Interpreten sind immer im, immer im Vorteil, weil wir uns ja mit dieser Musik tatsächlich wochenlang oder monatelang auseinandersetzen. Und das Publikum hört es zum ersten Mal. Und dann ist die Chance, wirklich dran Gefallen zu finden, ziemlich gering.
0: Vor ein paar Tagen äh, wurde der, oder ist der neue Spielplan äh, für die kommende Saison vorgestellt worden und der aufmerksame Leser des Spielzeitheftes hat sofort entdeckt, dass sie auch in der kommenden Saison schon wieder nach Hannover kommen werden. In einem ganz anderen Stück, was nun absolut nicht mehr äh, zeitgenössisch ist, in den 50er Jahren äh, in Mailand uraufgeführt: Poulanges, die Dialoge der Karmelitinnen. Äh, ein Stück, was ich selbst vor gar nicht allzu langer Zeit erst kennengelernt habe, in zwei Produktionen und was ich seitdem äh, unglaublich äh, spannend finde. Und nachdem ich also, ich, ich will nicht sagen. <lacht> will ich sagen, nachdem ich lechze, aber wo ich mich sehr darauf freue, ist immer wieder jetzt in, auch in, in einer neuen Interpretation hier in Hannover zu hören. Und Sie werden die Rolle der alten Priorin äh, übernehmen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass, auch, dass Sie auch diese Rolle denn hier zum ersten Mal machen?
1: Richtig. Also ist, es ist wieder eine neue Partie und ich finde es sehr spannend für mich und als Herausforderung eine Partie auf Französisch zu machen. Ich habe sie übersetzt. Ich habe mir letzten Freitag in Hamburg die letzte Vorstellung der Kameliterinnen angeguckt und und freue mich riesig darauf. Und wie gesagt, es, ich freue mich, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt und dass man bis an sein Lebensende quasi ja gezwungen ist. Ja, sich selbst herauszufordern.
0: Kommen wir jetzt doch mal auf Richard Wagner zu sprechen. Was war überhaupt die erste Partie von Wagner, die Sie auf der Bühne gemacht haben?
1: Die erste Partie war die Sieglinde, also die von den größeren Partien. Eine der Reintöchter, das war vorher mal, als ich noch Mezzosopran war und ich die Flusshilde da in Hannover gemacht habe, äh, aber 1987 äh, ich, hatte ich mich ja entschlossen, ins Sopranfach zu gehen. Und da war meine erste Partie war von, Wagner, von Richard Wagner, war eben die Wahlküren Sieglinde in Detmold mit Wolfgang Schmidt. als Der hat seinen ersten siegmund gesungen. Und das ist auch meine Lieblingspartie geblieben, auch wenn ich später umgestiegen bin, dann auf Brünnhilde.
0: Ihren... Äh Wechsel vom Mezzosopran ins Sopranfach haben Sie ja im Wesentlichen in Ihrer Zeit hier, als Sie in Hannover im Ensemble waren, äh, eingeleitet oder äh, vollzogen, sagen wir mal so. Ähm, war das ein äh, lang gehegter Wunsch oder war das vielleicht sogar von Anfang an ein Ziel, was Sie verfolgt haben oder hat sich das einfach so im Laufe der Jahre ergeben und Sie haben dann gedacht, gut, ich, ich muss das wohl machen.
1: Also es war kein direktes Ziel, sondern es war eher ein Zweifel, ob ich es überhaupt singen könnte. Und ich habe sehr früh angefangen mit dem Singen und man hat immer gesagt, naja, okay, du singst bist ein Mezzo, aber du hast dieses Metall, wo du ohne weiteres auch dramatischer Sopran singen kannst. Und ich weiß, 1984 war diese Umbauspielzeit hier in Hannover, und ich hatte sehr großen Erfolg mit Adalgisa in Norma und als Rienzi in, in Rienzi den Adriano im Kuppelsaal. Und das hat mir gezeigt, dass ich nicht länger ein fauler Sopran sein wollte, sondern es einfach probiere, ob ich es schaffe, ja in das andere Fach einzusteigen. Und ich glaube, ich habe auch diese Schiene der modernen Musik dazu benutzt, um mich zu prüfen, quasi, ob ich ich werde erstmal bekannt durch moderne Musik, durch mein Einspringen. Und äh, es ist mir dann gelungen, dass ich eben alle Wagner-Partien singen konnte und eben mit meinen Mitteln gesungen habe und ich eigentlich froh bin, dass ich meine Stimme noch immer habe und
0: mich nicht verbrüllt habe. Sie haben gerade schon gesagt, es, äh, nach der Sieg Linde kamen fast alle großen Partien. Äh, hier in Hannover haben Sie Elsa auch gemacht. Und,
1: äh Elsa habe ich hier nicht gemacht,
0: nur einmal eingesprungen und vom Blatt gesungen, den zweiten und
1: dritten Akt im Orchestergraben. Und 14 Tage später sollte ich das an der Wiener Staatsoper singen, weil man gehört hatte, das war so fantastisch. Mhm. Und da musste ich sagen, Entschuldigung, aber ich habe es noch nicht
0: studiert. Uh, aber abgesehen von der Sieglinde, die äh, Siegfried-Brünnhilde ja, hier in Hannover, äh, die anderen Brünnhilden, denn später an anderen Orten, äh, genau. Isolde, äh, Tannhäuser haben sie auch gemacht ähm, und nach Hannover natürlich äh, ein, vor allem an sehr viel größeren äh, Häusern auf der ganzen Welt gesungen Macht es einem für eine internationale Karriere, macht es einem leichter, äh, vor allem diese Wagner-Partien zu können? Kann man sich dann auf dem internationalen Parkett besser oder schneller ins Geschäft bringen?
1: Also ich hätte keine Chance, äh, auch wenn ich eine italieneta -Ital in meiner Stimme habe und von, gerne äh, eben von Schuller del West gesungen habe, äh, ich wäre nicht dafür in Amerika engagiert worden. Es war einfach Voraussetzung, man muss etwas machen, wo es nicht so viele gibt. Und das war meine Chance. Und das, deswegen habe ich das gemacht. Außerdem, der zweite Grund war der, dass ich mir sagte, ja, wenn ich Mitte 40 bin äh, oder an die 50 gehe, dann müsste ich Rollen singen, äh, die zu mir passen. Die auch altersmäßig zu mir passen. Und ja, und das ist auch so geblieben. Ich habe das wirklich äh, so durchgezogen bis 2007, wo ich dann weniger gemacht habe, aus gesundheitlichen Gründen auch. Und und jetzt bin ich froh, dass man mir Rollen anbietet, wie die Pick damm gräfin in Hamburg oder diese Mutterrollen und Großmutterrollen oder Erbtanten, diese Babulenka im Spieler in Amsterdam oder Jenufa, die Alte. Es ist wunderbar. Man muss sich nicht verstellen. Man kann so sein, wie man ist und ja und ist eigentlich und ich bin glücklich, dass sie das noch singen kann.
0: Die oder einige dieser Partien unter anderem ist auch mit mit Hannover und und Poulain, Sie haben es gerade schon angedeutet, äh, kamen. Äh, auch ein bisschen überraschend sie sind einfach haben die frage bekommen ob sie das machen wollen sie passen, die figuren passen jetzt vielleicht von ihrem von ihrer rolle und von ihrem alter genau. zu ihren, auch zu ihrem zeitpunkt ihrer karriere jetzt ähm, gibt es noch ähm, trotz allem noch äh, partien wo sie sagen ja eigentlich wäre das ganz schön wenn ich das noch mal machen könnte oder wenn mich da auch noch mal jemand fragen würde
1: also es gibt schon eine vertane Chance, wo ich eben äh, gesagt habe, äh, äh, auf Anfrage eben die Küsterin in jenufer Und das war 2007, 2009, äh, jetzt haben wir 2017, ich glaube, man muss Abstriche machen und dann einfach sagen, okay, ich mache das, was mir gut tut, wo ich mich nicht überfordere und... Ja und ich gehe mit Anstand dann äh, auf die Bühne und von der Bühne weg und das, äh, also deswegen habe ich keine Wünsche mehr. Ich freue mich, wenn es Nachwuchs gibt. Ich freue mich, wenn ich Kollegen habe, die, und Kolleginnen habe, die Karriere machen und die einfach gut sind und ja und ich habe nicht den Drang, mich jetzt da in die erste Reihe zu setzen oder zu spielen.
0: Für den Nachwuchs in gewisser Weise haben sie äh, nicht nur in gewisser Weise haben sie durchaus auch selbst gesorgt und können ja sicherlich mit viel Stolz die äh, große und immer mehr aufblühende Karriere ihres Sohnes, den sie ja selbst auch unterrichtet haben, beobachten.
1: Ja, da freue ich mich ja auch sehr, dass er letztendlich das gefunden hat, womit man leben kann und eine Familie gründen kann. Und ich bin gerade zum dritten Mal Großmutter geworden. Und freue mich natürlich, dass er Familie und Karriere so äh, unter einen Hut bringt. Und ich freue mich auch, dass er sich so entwickelt und äh, ja, und dass er alles, alle seine Fähigkeiten und Talente eben, er, hat ja, er ist ja studierter Posaunist. Er rührt die Posaune nicht mehr an, aber er, ist, er hat Komposition auch studiert und er vereinigt das Sängerische zusammen mit seinem Texten und mit, sein, mit seinem Komponieren. Und ich glaube, er hat das gefunden, für sein, den Weg gefunden, äh, ja, den er eigentlich immer machen wollte. Und dass er sich so entwickelt und jetzt äh, ja, ein wunderbarer Mozart-Sänger und Schubert-Sänger ist und, und langsam Richard-Wagner-Fach einsteigt, das finde ich einfach, ja, ich finde es richtig. Ich glaube, er ist ziemlich ähnlich zu mir, der auch lange wartet oder äh, nichts überstürzt macht, sondern äh, peu à peu aufbaut und nicht äh, voller Ungeduld äh, mit, mit 30 dann schon irgendwie ein Basifal
0: singen wollte. Wir könnten sicherlich noch stundenlang weiter über die unterschiedlichsten Themen sprechen. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich glaube, wir freuen uns alle sehr auf die nächste Spielzeit mit den Karmelitinnen von Poulenc. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Herzlichen Dank, hat mir Freude gemacht.